0: 各位听众，大家好，很开心啊、哦！今天我们来到了台中科技大学商业设计系的这个 p a c k a g e 啊，第一集我们就邀请到我们商业设计系的黄其升老师哈、哦，洪其升副教授。我想这几年我们都知道台中这个成品力源岛哈、哦、延伸出来的，包含了相关的周边整个呃机能文创的这个产业园区是越来越多人啊、呃、来参与跟了解啊、哦。那所以，我们今天很开心，就找了这个我们商科系的冯其生老师。好，那本身也是这个文创园区经营的啊团队啊跟负责人。那我跟其生的呃这个认识大概也将近有十年的时间了哈。哎，有啊，嗯、有哈，其生大概有十年了。嗯、<笑>突然觉得年纪有点大了。OK， 那齐生老师其实，在文创园区大概也投入十几年的时间哦。那我我,我想今天找这个齐生老师来聊的这个原因哦，也也想听听齐生老师，因为齐生老师本来是做在设计这个领域跟产业，那基本上已经跨越到了园区的这样的一个经营哦。那我们大概也看到这几年来有办了一些国际性的呃这个策展哦，包含了插画的展览。那也看到了启深老师哦，呃，前几年带了一些团队哈，到许多的传统产业里头哦，去做了这个意识的一些记录。那我们都可以看到，对于这种文化传承啊、哦，包含这种文化本身所涉及到的一些意涵的一些呃行动，那也也在这个园区里头哈、哦，培育了很多的青年来做投入跟工作的部分哦。所以，我想今天我们就找了这个启深老师，后来跟我们谈谈这个。一九一六所以我想这个齐生老师是不是先跟听众打个招呼
1: ？ Hey, 各位听众朋友，大家好，我是国立台中科技大学商业设计系洪齐生老师。好，那我觉得就是说，当然以近几年，呃，刚好有这个因缘际会了哈，然后就参与了这个工作哈。不敢说我们是专业，但是就是一步一脚印。好，那我们希望在每一次的决策，好、哦、或每一次的活动。都可以把有一些自己的经营的呃价值跟理念哈，然后希望能够在每一次的这个活动或者是企划里面，呃，把它展露出来。这个是我们近年来一直在持续的
0: 工作。对，哎，那简老师，你觉得这个文创园区背后所行求的、所要呃创造的一个价值是什么
1: ？我想，不同文创园区其实当时文化部他在选择这五个文创园区为。去带动地方经济的一个聚落，就是说，他希望用借由园区去带动一个地方的文化消费，或者是文化行为的一个聚落，或者是一个呃因子。那希望能够去扰动地方的经济，那当然是文化消费方面的经济。所以当时其实五大文创园区，因为他们自己的地方的特色而有不同的定位。好，这是当时文化部就已经有定位出来的一些项目。好，那当然这些定位包括，例如说以台北来讲，它就是走时尚，然后走前卫跟走实验。那在台中的部分，其实是跟建筑跟设计，好，还有跟这个文化资产保存有很大的关系。那以台中这个地方来讲，当然就是园区它是由文化资产局进驻管理，好，所以它去推动文化资产的概念，哈，其实是非常再适合也不过了，哈。谢谢、哦、
0: 那我想刚刚齐胜老师对台中文化园区哈、哦、的这个、呃、定位哈、哦，跟我们听众谈得非常清楚啊、哦。那跟刚,刚齐胜老师一直提到一个词哦，叫做文化资产。恁、嗯、可能常常拢讲哦，恁看报的是啊，就我我混年纪啦，我可能大概听众啊，可能都是比较年轻世代咯、哦，对这种戏棚下的歌仔戏啊，可能大概可能不太有经验哦，可是。我这个世代，我这个年年,年纪哈、哦，其实常常小时候就在这个戏棚下穿来穿去啊、哦。听众们啊、哦，我们今天这个文化资产好像听起来严肃了一点哈、哦，但是其实就都几乎都在我们的身边。是，好、哦，几乎都在我们身边。那我们当然也透过这个机会再，在请齐振老师稍微跟我们讲一下什么是文化资产。
1: 我想文化资产就如同我们刚刚讲到，包括有形的和无形的。那有形的文化资产讲简单一点，其实就是我们常看到的，例如说古迹啦，一级古迹、二级古迹、三级古迹，或者是所谓的文化景观。那它具有一些历史的被保留或者是被认识，台湾的历史的这个文理或脉络，那这一些就是属于我们所谓的有形文化资产。好，那当然我们常常会看到，就是很多像庙宇，好，那这一些当然就是什么龙山寺啦，好，天后宫啦，好，等等这一些部分，这就是属于有形的。那无形的部分，其实我们为什么会特别朝向更朝向无形文化资产去做活化或者是保存啊、呃？因为我们其实有时候这一些其实真的是就是蛮感动，或者是蛮啊、呃，有时候也算是感慨的一些故事。所谓的无形文化资产，就是。传统的技艺，或者是某一些工作，好，或者是某一些技术，那这些东西，因为它最后呈现出来是一个结果，好，但是在过程当中的这样子的一个技术或技艺或工序，好，它是保存在人的身上。那保存在人的身上，我们通常会叫做文化资产保存者，好，讲白话的话就是国宝。那可能年纪也蛮高了哈，可能都。七八十岁，甚至我们知道王清双老师都已经一百多岁了。那这些技术，它保存在人的身上的时候，当人消失了，好，就是消失。我想，这个是必经的一个过程，很多的东西它就会不见了。是。那所以我们在这么短暂的时间里面，一直很想要迫切地用各种方式去把它记录下来，或者是传承下来。好，那当然，呃，为什么设计科系？会介入到这件事情上面，其实也就是这个环节啊，就是我，因为我们有一些啊、呃，不管是从教育端来看待的一些教育的思维，好，或者是可能用设计端去做一些记录的一些方式，好，包括影片，包括商品的开发，好，等等的这一些，这个大概就是我们在讲说，它除了传承教育之外，或许设计跟创新在这个地方扮演蛮重要的一个角色。我想尽量不要用很严肃、距离我很遥远的一个词汇去看待文化资产这件事情，因为我想任何的文化，它其实只是我们过去生活的一切的记录，对，就好像记录在笔记本里面，为台湾好，或者是为这块土地文化或者是这一些故事，那你不会说哇这一些故事好像它已经翻页翻到下一页之后，前面的这一些我就可以抛弃就可以撕掉，但不会，因为那永远都是我们的记忆。对，是,
0: 是我想齐生老师刚刚提到一个蛮让人感动的了哈，就是这，个我想也是我们这个呃第一期 podcast 为什么找齐生来呃蛮重要的其中一个原因哦，就是呃刚提到我们张掖设计师，很多同学，他基本上其实也在呃这个社会的各个角落、呃、不管从这个社会观察啊、呃，或是这个影像的记录。那我们的学生基本上都在透过一设计的行动的这样的一个力量啊，在各个区域进行啊，可能从呃设计或影像的这样的一个文化图像的一个收集哈，然后慢慢的也建构我们自己商学系哈，在这个作为一个社会贡献。那各位听众，抱歉我们自己也稍微打个广告哈，所以我们为什么叫做永续发展新媒体中心呢？所以我们基本上也是希望有这样的一个意涵啊。那刚刚启正老师提到，其实呃无形化资产或有形化资产，其实都在我们的生活里头。那给人家 k e e 拜拜。代、哦、办，好，那 keep 看有这个有工，好、哦、啊，也也有人这个解这个签诗，基本上都会有好多好多的无形化资产跟故事在里头啊、哦。那我们希望有机会了、哦，我想我们这个媒体中心的这个节目呢，未来能够找更多这样的一个、呃、相关的人来做一些访问哈、哦，来建构啊、哦、属于我们这个中区声音的无形化资产。或是这个影像的无形化之下，我们都啊、呃、持续在双色系的这个努力之下，哈、哦，能够就是持续的往前前进了、哦。那当然，各位听众大家呃都很清楚，其实在做文化工作相对是辛苦的，哦，里头我刚刚跟齐生老师说，其实都有很多的酸甜苦辣，背后其实基本上大概都可能都有一个呃价值观跟信仰在支持哈、哦。所以我想接下来我就想再问齐生老师一个问题啊、哦，就是说啊我遇到什么困难吗？啊这困难来的、嗯。有没有想要放弃的，或是把你打败的，或是说想想啊，算了，不要做了哦，这样的一个念头的存在有没有
1: ？呃，我我不能说没有啦。了、哦，但是就是说，当然，哎、呃，工作一定是辛苦的啦。哈。但是因为你大概知道你的价值在哪里，所以你就是会因为你觉得呃该做一些什么样的事情，然后而继续在这个岗位上好那。当然，因为我想，呃，大家可能会很好奇了，哈，就是说，哎、欸，那为什么学校单位刚刚不是在讲这个公办公营吗？好，那为什么会有学校单位啊、呃、来去做一个协助？哈，其实，在公办公营的一个过程当中，其实如果大家对于这个我们所谓的政府或者是在推动一些计划政策的一个概念能够有稍微的了解的话，政府在推动很多政策的时候，其实是需要民间单位或者是我们所谓第三部门来去做共同的合作。那某一个角度上面，我们虽然是国立学校啦，但某一个角度上面，我们是属于私部门哈、啊。那所以在公司合作的过程当中，我觉得很庆幸的，也是很感动的，就是说，因为不管大家对于这个文化资产该怎么样保存或者是该怎么样做创新等等，或该怎么样做教育，大家会有不同的观点。但是大家对于这件事情是关心的。OK， 好，那在公司合作的一个过程当中，其实你可以感觉得到，公部门对于这件事情也是跟我们一样是担忧的，因为就如同我们刚刚讲，它真的消失的非常非常的快，就像是我们在前两年才刚访谈，也帮杨秀清老师做记录影片，今年就就消失了。是，好，那这个这个事情其实是。我们遇过了很多次，好，那这样子的一个状况，就更促使我们认为不快点不行。对，那所以如果是真正的挑战的话，我觉得我们一直在跟时间赛跑，这才是真正困难的事情。至于工作上的这一些，我觉得这个在工作上的协调，这个应该都比起这一件有价值的事情，我觉得那个工作上的状况应该都不是。值得被提出来讨论的，因为我觉得那个其实都是呃一般大概都能够去处理或者是调试的一些部分。那至于就是说，就如同我们刚刚在思考的，我们到底用什么样子的方式，用什么样子的我们说语言，用不同载体，用不同的界面，到底要用什么样的方式，可以把这件事情触及给不同的呃族群？好，那我觉得这件事情其实是。有时候也是一直让我们很挑战，或者是一直想破头的事情。对，那每一年都希望能够做出一些不一样的观点，或者是操作的方式，也跟大家分享这样子。对
0: ，那其实刚刚齐峰老师又提到、嗯，就是说跟时间赛跑这个事情，这个我想各位听众应该都很有感受啊、喔。比、就、如、是、说，呃，以前我们在使用底片照相机的时候。可能久而久之还会把那个照片我拿出来翻阅一下哦、啊。透过这个翻阅照片里头，其实可以看到呃时间的一些情感哦，甚至记忆哦。所以在我们的电影的系统里头呢，各位听众大概就呃可能大家就会听过一个名词叫家庭电影。那家庭电影其实基本上它就是什么？它就是对自我家庭的一个记录跟诠释哈、哦。可是因为这个数位时代呃真的是飞快的进步哈、哦，所以使得我们这个现在大家在使用手机哈、哦，因为实在是太方便了哈。哦所以好像对于这种记忆的保存，好记忆的这种掌握，好像跟以前不太一样。我我不知道各位听众有没有感受到这些事情哦？就是说，以前可能还有照片的时候，我们好像把它当做一个宝盒哦。你你阿公阿公的时代哦，你你情况来，以前你你爷爷那个时代，可能在储存照片的时候，是用一个非常精装的盒子把它装起来。那种保存的概念，好像在我们这个时代，因为手机的这种快速啊，反正这样的对于资产的。概念好像比较没有那么的强烈哦，那我想这个或许也是齐生刚刚提到的，现阶段可能对于这种呃资产的概念或无形矿资产的概念应该有更多的认识哦。然后从我们的生活里头呢，能够掌握到更多保存的可能性哦。那我想齐生老师这几年也带了很多团队啊，进入了这个田野的现场，在做这样的一个材料的收集。那刚齐生老师，我想他很客气了哈、哦，就是说虽然千疮百孔哈、哦。也提到公司部门之间哈，大家都非常协力的哈，在共同努力这样的一个事情啊。那刚刚齐正老师，我觉得他提到一个词哦，他说提到创新，好提到创新这个概念哈。那虽然我们都知道，呃，好像我们在谈这个呃有形文化资产的什么的 mio 啊 body 啊，然、啊、这种它古古老的东西哈。可是刚刚开始就提到这个创新，我比较好奇的是哦，为什么齐正老师啊这几年好像办了很多国际性的联结？ OK， 好、哦、啊，这个原因是什么？是跟是觉得要把文创园去转型吗？还是说是什么样的一个原因让这个在地跟国际啊、哦、它的连接性的原因是什么呢
1: <音>？我们其实某一个程度不叫做创新，我们是把旧的东西用现代的语言讲出来。对，那当然从传统的这样子的一个记忆来讲，他可能会觉得说，哎，好像是一个创新的作为。但是其实我觉得某一个程度上面，它并不是创新的作为，它只是换句话说、哦、我们可以知道，就是说为什么很多人不太愿意再去学文化资产不管是无形的或者是有形的，因为它是一个辛苦的工作。就如同我们刚刚讲杨秀清老师，我们讲念歌念歌,念歌这个，两瓜好对两瓜这个，我想嘉恩老师如果以前常常在跑。考庙庙宇活动的话，应该对这样子的一个文化能够非常
0: 了解。哎，我刚刚记得我哎，弄起底下边那里单那个呃，这个烤鱿鱼。<笑><笑><笑>对啊，那我觉得这
1: 个其实是一个很有意思的回忆了哈。<笑>那我们当时其实去访谈杨秀清老师的时候，他也就是直接我们所谓信手拈来的就来了一曲，他完全没有做任何的先事先的规划或铺叙，他马上就可以。去创作他的一个当下的一个非常及时的一个作品，所以我那时候也跟学员聊到，反正很有趣，就是说，以前的念歌就是现在的网红，不是吗？哦、oh, ，OK， 那对、欸、是啊，哈、啊，也、啊、根本就是、啊，因为你就是用你的呃，不管是表演或者是语言，然后用跟现在的消费者沟通，那以前的。念歌，它是在庙的前面，那是因为当时的生活形态是这样子。Uh -huh. 当时或许它是一个最时尚的做法，因为生活方式不一样了。是，所以你会觉得它是旧的东西。是，但是其实这一些事情它一直都存在。啊、呃，如果我讲穿了，它其实就是一个商业行为。哦、uh -huh. ，那这个商业行为从以前到现在，有技术上面、工具上面、方法上面、地点上面的转变，但是它的核心价值并没有变。对，只是我们因为生活形态的转变，所以它看起来要被淘汰或者是被抛弃，那这其实就是很可惜的一个地方。所以我刚刚提到创新，其实我我觉得某一个程度上面，它只是用现在的语言再把这件事情陈述给现在的人听而已。对，听起来感觉好像会很创新，但是其实还好。所以刚刚嘉恩老师有提到，就是有关一些国际插画展览。其实也同样的道理，就是我们在讲绘画，在讲艺术，呃，无非就是我们把一些思想用图用文的方式把它记录下来。那这个在书本上面，我们会称为它叫做插画。但是如果在庙宇上面，如果说这样子的同样的绘画，同样的概念，我们把它画在呃庙宇的门上呢，好，或者是我们把这样子的一个字，这样子的一个图写在雾峰林家的墙上呢 ，OK。好，那其实某一个程度，他在讲同样的事情，所以我觉得这样子的一个沟通跟对话，其实是一点都不违和的。那当然，因为语言的转变了，所以可能可以吸引更多的民众，呃，有机会去认识我们的这一些所谓的无
0: 形文化资产。了解了解，比如说刚刚齐生提的，就是呃，其实可能这是世代之间的不同、哦，但是其实刚刚提到那个，好像哎，看、欸、看真正是网红诶，就讲以早那个老师就是网红啊，一直聊课呢，哦，都、就是很聊课的，聊课、啊啊、的网红，哎、啊啊欸，对啊，齐生老师这样讲，我们好像以前没有想过哦，是
1: 啊是啊是
0: 啊 ，OK， 好，那齐生现阶段真正的挑战是什么
1: ？呃，现阶段的挑战，其实我们当然。我想信念是一样的啦，好，所以我们当然最近也做了一些事情，毕竟是受委托的对象，所以公部门他会希望我们做一些规范内的一些事情。哦，对。但是我觉得我们更有意思的，也就是我们刚刚讲公司合作，它必须建制在相互信任、相互合作的协力的一个基础上面。所以我们做了一些蛮多挑战的一些事情，例如说我们在台中地区，就是一九一六里面，我们创了一个。全台湾最大的文创跟文字的实习平台哦， oh, 是。从以前到现在，我们也已经有将近一千位的学生在我们这边实习了。对我们现场好像有一些同学也在我们那边实习过。好，那我觉得这件事情其实就蛮有意思的。那因为当然我们本身自己在学界，好，那学校的一些生态或学生的一些需求，我们大概能够看到。所以当然有这样的一个资源，我们希望把资源是开放出来的，然后让更多的学生有机会去接触文化资产。我这边也跟大家分享，刚好前一阵子我们正在统计曾经在我们这边实习完毕的学生，就发现还蛮多曾经在我们这边实习的，我们所谓的非本科的学生，因为在我们这边实习了之后，在毕业之后投入的文化资产的。工作哦，真的哦，对，而且占了六成哦，这么多啊！这其实是一个蛮有趣的哈、哦，就是我们在讲呃文化资产，或者在讲文化，或者在讲创新，好、哦、文创等等这一些好、哦。那我想学生进到这个场域去做学习了之后，我们的学生是来自不同的学校，也不同的科系哦，我们没有说一定是呃相关领域的科系哈、哦，就有兴趣的都可以来学习。最近越来越多人，像最近已经有人在问说，寒假的实习可不可以报名啊？好，或者是有一些学校已经在预约，说我们可不可以去分享这个实习的一些资讯？呃，因为大家觉得这件事情是有意思的，好，然后也看到了一些哎、欸、还不错的一个成果，好，那觉得还也是值得继续去做一个推动的一个部分。好，那比较有意思的就是我这边也跟大家稍微透露了好，就是最近。可能要跟台东大学就东部，我们可能会开一个东部的实习平台。好，所以我觉得就是实习的这件事情，对学生有帮助，对教育有帮助，对文化有帮助。那可能会持续去做这个部分。好，那这个当然是。一百件事情的其中一件而已啦，对，那当然还有其他很多蛮值得分享的一些部分，以后有机会再说。谢谢。是是是，好，<笑>谢谢
0: 齐生哦。大家提到，至少哦，刚刚齐生提到有六成的学生哈、哦、是投入这个呃跟文化资产有关系的工作，这是其实相当不容易的一件事情了哈、哦。也听起来哈、哦，我我不知道，就是作为一个一个访问者哦，其实是是蛮感动的一个事情。好，刚刚齐生提到。那政策面呢，有没有什么期待没有？如果文化这个这个生态是一场江湖啊、哦，那不管是刚刚提到公部门跟私部门，还有民众哦，山水之间哈、哦，那其实就是一场这个场域里头江湖的行走。那我想很有趣，跟听众也不知道哈、哦，就齐生老师后来呃，虽然已经是博士学位了哈、哦，那现阶段又去念了中心大学，跟公共政策有关、哦呵呵，这个这个是我想是很特殊的一个一个老师了哈、哦。所以我想，他可能也在政策面上面有一些观察，或是想要有更多的深入的了解哈。所以，可不请齐生提一下，为什么就是从文化政策上面来说
1: ？呃，不敢不敢，<笑>我想这个对公共政策，我自己也是初学者了哈，所以不敢说有很多的很很确切的评论了哈。不过，我想在公部门或者说我们所谓的政府，它在推动一些政策的时候，大概会有几个蛮重要的一件事情，就是引导性，然后就是我推动一个政策的时候，它能不能引导一些社会的活动或者是社会的思想。另外一件事情就是政府要走在人民的前面。那我觉得这个这件事情是重要的。例如说，我们不能因为族群少而就忽视了他们该被看到的权利。好，或者是他被他们该被呃照顾的权利，好，就好像我们在建设交通，我们不可能说呃东部比较少人开车，所以我们就不建公路，哈，类似像这样的概念。所以不同的族群，他都应该要被政府去关心。好，那我想在这件事情上面，我觉得当然不能说百分之一百完全没有呃值得进步的空间。但是其实政府确实很努力地在做，呃，文化资产保存的的这一件事情，包括我们刚刚讲到的，呃，川西工坊，包括我们这个艺生跟艺师，好、哦，去学习的这样子的一个过程，还有一些计划是四年的这样子的一个计划，由艺师去培训艺生，好、哦，这样子的一个计划。那我觉得像这样子一个计划，其实。我们都知道它很难做，也很辛苦，但是这件事情是必须要由政府去做的。其实政府在拟定一些政策的时候，是要回应市场或或者是回应社会，但是又不能完全的是以市场跟社会未来发展的趋势，例如说台湾是科技之国 ，OK 好。那我想我们不能一昧的完全就导向科技。那文化这件事情还是得要有人做，那文化部或者是文资局，甚至有一些学术单位，也一直很努力的在做这件事情。好，那我觉得这件事情是好的。那当然就是有一些策略面的一些部分，或许还有机会再多多做一些论述跟讨论。好，例如说我们刚刚讲到医生，医生跟医师学了，如同刚刚讲到的，呃，可能包括布袋戏，包括念歌，对，甚至是。红湖的十户，好十户，我们讲那个双爱心的十户，医生去学了之后，但是这个市场却没有需要这样子的技术的时候，那医生怎么办？好，他怎么样投入市场？是 OK， 那这样子投入市场的这样子的一个条件是要由政府去创造他的一个就业机会吗 ？OK， 那目前看起来有一点像这样的味道，就是他又回到，例如说。呃，某一些园区好去做呃艺术家进驻，呃，对他们是好的还是不好的？好，我觉得这个其实是蛮多元可以去论述跟思考的。好，就是当他如果越来越跟呃市场脱轨的时候，他回不去市场，又变成是政府需要一直去不断的经费去挹注的时候，那这样子对于永续是好的做法吗 ？OK， 好，那。呃，大家很努力，我必须要这样讲，大家确实很努力。但是对于永续的这件事情的观点来看，或许还有一些可能可以想象的空间
0: 。OK， 好，那今天非常感谢齐生哦。那我想，刚刚齐生其实从政策面哈、哦、也提到了，呃，对文化的这个支持的一个问题啊、哦。这個、这个其实让我想到我们这个我们的电影了、哦、就是说我们电影以来其实一直以来都有所谓的支持政策哈、哦。那某种角度，其实我我、呃、电影本身也是一种文化的再生产，哈、哦，那它也有所谓市场的一个机制，哈、哦。那当然我，我我觉得这里头也涉及到我们台湾跟韩国之间，人家对电影的一种啊、呃，这个文化政策的，哦，包含文化行动力量的。举个例子来说，就是可能听众不是很清楚，像以韩国这个案例来说，他们其实是在戏院放映的时候，一定要保留给韩国的这个电影工作者一个档期，好、哦，不管票房怎么样。好，所以他们其实，在很多政策上面，对韩国的这一种呃文化性，其实是有一些政策上的支持哦。那但我想知道，最近韩国的电影在全球市场里头，它其实成长得非常快速啊。那如同齐真所提的，假设文化本身就是应该是一个支持政府支持的一个力量哦。那不管是它是不是所谓走在商业跟非商业之间哦，它应该要怎么样在政策上取得一个平衡，让这样一股文化传承的力量能够往下走。好，那可能也涉及到刚刚齐生所提到的文化，这个对无形文化资产或有形文化资产，就这个教育观念上的概念。好，就是说，好像必须是有很多的不同的面向啊，从文化作为出发，许多各种不同的面向应该要有一些整合跟讨论哈。那今天其实非常啊、哦，感谢齐生了哈，齐生老师作为我们这个台中科技大学啊，也是我们商业设计学系啊这个第一级 p a c k a s 啊这样的一个访问哈、哦。那也也跟各位听众这个很感谢，就是说、啊、也提到我们商业设计学习啊，包含这个呃齐生老师在文创园区的这样的一个经营啊，那很多学生从设计的角度、啊、在这个部分投入的实习啊等这样的一个连接啊。那今天再很很谢谢齐生老师哈、啊，齐生老师是不是还有什么要补充的？我
1: 想文化这件这条路上哈，它可能是有很多很有趣的一些事情。他也不会是那么的，好像我们在操作文化或者在讲呃一些文化议题或者是文字议题，他好像就一直很老成。好、哦，我想并不一定是用这样子的态度去看待这件事情。其实一件事情老不老，其实我觉得是看待他的人的心态。当你看待他，你觉得他是有趣的，他其实就是有趣的。哦，那你觉得他是具有文化性，你觉得他对你有使命。那它就是有那个价值存在，所以其实我们一直在做的一件事情，其实不断的也就是在跟民众沟通。那我们比较沟通的对象当然很多元啦，好，包括以学生为主，然后再有包括亲子，好，那也当然有包括来看展览的人。我们尽量用不同的做法去触及不同的呃消费族群。呃，我们甚至最近在今年，我们也把国际的一个展览，还有一些文字的一些课程，我们也拉到了这个偏乡小学去策展。好，那希望能够把这样子的一个文化，能够蔓延给更多不同的人去认识。好，从认识开始到认知，那认知到自己在参与到这件事情的重要性，然后到感动跟产生价值，我觉得这一件事情才有办法让。文化或者是文字能够走向永续的一个非常重要的关键
0: 。好的哈、哦，我们谢谢齐胜老师哈、哦，提到了这个呃一九一六背后的整个所推动的一个价值，然后转换到1916所产生的一些国际联接，包含对无形化资产、有形化资产的一些介绍。那我想各位听众透过这一集的节目，我想可能还有很多想要继续了解的。那如果我们下一次有机会的话，我们再邀请洪其森老师来跟我们做一些讨论。好，那我们这一期的节目就先到这里了。好好，谢谢各位听众的收听，感谢
1: ，谢谢大家，谢谢。